0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Atlantic Connection, podcast aqui da BMC News, feito em parceria com o Jornal Econômico de Portugal. Eu sou Giovana Oliveira e do outro lado do Atlântico estou com José Carlos Lourinho. José, é um prazer recebê-lo.
1: Olá Giovana, um enorme prazer, grande abraço para ti uh, e para toda a equipa da BMC News, para os nossos convidados, naturalmente, e vamos ter aqui um programa recheado de temas muito, muito interessantes e de facto o grande tema do Mundial como a, a, a atualidade que domina por estes dias os mídia em Portugal e em todo o mundo. É de facto a, o Mundial de todas as polémicas, da forma sombria como foi atribuído pela FIFA ao atropelo dos direitos humanos, de facto o Qatar consegue aqui reunir uma espécie de a, amplo consenso na hora da condenação de uma prova desportiva que é uma prova de facto de excelência a nível mundial E é a boleia precisamente do Mundial do Catar Vamos falar uh, do sports washing E como a enorme uh, necessidade deste país Em se legitimar aos olhos do mundo Pode causar precisamente o efeito contrário Temos connosco para a discussão deste tema Dois convidados, como sempre É César Grafietti e Daniel Sá, a quem peço aos dois um minuto para se poder apresentar aos nossos telespectadores.
2: Olá pessoal, é... primeiro prazer pelo convite, é... falar sobre Copa do Mundo, falar sobre economia no, no futebol é algo que eu, que eu venho fazendo há um bom tempo, eu sou economista, trabalho há mais de 30 anos no mercado financeiro e nos últimos 5 tenho uma consultoria de gestão de esporte, é... trabalhando no Brasil, trabalhando em Portugal, trabalhando na Europa de forma geral. Então, é, a minha formação é, é voltada para a economia do esporte E é com base nisso que a gente vai conversar um pouquinho hoje
3: Muito bem Professor Daniel Sá Do meu lado, Daniel Sá, sou diretor executivo do IPAM O IPAM é a escola mais antiga, mais prestigiada que existe na área do marketing em, em Portugal Temos quase 40 anos de vida uh, E paralelamente a minha esta atividade como executivo desta escola tenho um trabalho de quase 20 anos de pesquisa na área do marketing desportivo. Portanto, acaba aqui, por certa forma, com complementar a experiência não na área de economia do desporto, do meu caso, mais o foco no, no marketing desportivo. E, portanto, no caso do IPAM, nós nestes últimos 20 anos, em Portugal, temos contribuído com muitos estudos para, para que, no fundo, as pessoas entendam um pouco melhor Uh, o desporto como indústria e olhando para os apps como consumidores e olhando para os jogadores e para as equipas como marcas e como é que elas valem, e como é que tudo isto se traduz em, em dinheiro e portanto é esta a perspectiva que consigo acrescentar aqui e é um enorme prazer estar aqui neste fórum convosco.
0: Bom, então, para a gente começar essa discussão, eu acho que nada melhor do que a gente começar falando sobre o Qatar, que é o país que os olhares do mundo inteiro né, se voltaram nesses últimos dias e também ao longo das próximas semanas. César, eu queria te perguntar, o que, que o... a gente sabe né, que o Catar é menor do que Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Então, é um país muito pequeno, é um país que as pessoas estão olhando mesmo agora. O que, que o Catar busca ao sediar a Copa do Mundo? Atrair mais turistas, talvez? Fomentar a economia? Quais são as pretensões do Catar?
2: Bom, é, primeiro, assim, de forma geral, quando um país decide é, sediar um evento como a Copa do Mundo, ou como os Jogos Olímpicos, é, ele tem sempre algum, alguns objetivos, que são econômicos ou de imagem, ou às vezes as duas coisas. Né? Então, é, se, se vende muito o conceito e ideia de legado, que um evento do esporte traz uma série de benefícios para a economia do país, seja via investimento, seja acesso turista, seja a turistas, seja uma série de outros aspectos. Então, pensando no, no, no movimento do Qatar, a escolha do país foi lá em 2010 e, e o, o que o país buscou, na verdade, foi uma, uma introdução ao mundo ocidental, de certa forma, não dos costumes, da cultura, nem nada, mas aparecer ao mundo ocidental como uma opção, e uma oportunidade de negócios. Né? Vamos lembrar que o Qatar está ali vizinho de Abu Dhabi, vizinho de Dubai, que são regiões que, que recebem muitos serviços, muitos eventos, que, que circulam muito dinheiro e provavelmente, é um dos três é, centros é o menor e precisava de um certo de um certo reconhecimento. Vamos lembrar que desde a da conquista da Copa, o Qatar também passou a investir em futebol com a aquisição do PSG, que é um dos clubes mais ricos do mundo hoje, estão fazendo parte deste contexto de exposição da marca, de exposição do país. Então, a, a, Sabe que o, o país investiu muito, seja em estádios, mas especialmente em infraestrutura, para buscar uma maior aproximação em relação a mercados consumidores, e não só turistas, mas mercados de serviços, né, para buscar ser assim, uma passagem e um ponto de, de encontro é, e rivalizar com seus vizinhos, como eu comentei, Dubai e, e, e Abu Dhabi. Então é um pouco esta a ideia de tentar limpar um pouco a imagem de um, de um país árvore para trazer investimentos e trazer é, um movimento financeiro para o país.
1: E, de facto, nesta, nesta dinâmica que, que o César falava, o Daniel Sá, uh, como referimos no início, esta, esta, este desejo dos países uh, se legitimarem através destes, destes eventos, e o Qatar não é, não é naturalmente exemplo único, tivemos a Rússia uh, há quatro anos precisamente com, com o Mundial, aliás, tivemos aqui duas escolhas um pouco duvidosas em termos de, de, de mundiais de futebol por parte da FIFA, e se calhar dava, daria um outro... Atlantic Connection uh, sobre precisamente, precisamente sobre estas escolhas, mas falando especificamente aqui do, do, do Qatar, uh, quando os países se querem legitimar desta forma, expõem também aquilo que são as suas limitações e, neste caso, as limitações que o Qatar uh, coloca ao nível dos direitos humanos, todos os problemas que são conhecidos relativamente à construção dos estádios. Uh, muitas vezes esta legitimação depois não tem. O efeito contrário aos olhos do mundo, como temos de resto visto?
3: Há sempre esse risco, como é evidente. Eu, eu confesso e eu ia começar por dizer que tenho alguma dificuldade em entender o porquê deste franzinho todo com o Qatar. Obviamente que entendo, desde o processo de escolha até a todos os problemas de direitos humanos que tivemos até agora, é evidente. Mas quando olho para o último Mundial, como o José Carlos estava a dizer, ele correu na Rússia. E quando olho para os Jogos Olímpicos, os de inverno. E os de verão há alguns anos atrás Decorreram na China E eu honestamente tenho muita dificuldade Em colocar o Qatar como o mal da fita Comparativamente por exemplo com Rússia Ou com a China uh, Portanto há aqui alguma coisa Que do meu ponto de vista Há aqui algum exagero do meu ponto de vista E não estou naturalmente a desculpar Todos os problemas que existem Relativos com direitos humanos no Catar mas, mas honestamente uh, parece-me um exagero Só quando comparamos com Rússia ou com China onde, do meu ponto de vista, as atrocidades são bem maiores e em países bem maiores e os problemas têm muito mais impacto. De qualquer forma, José Carlos, indireto à pergunta, claro que é esse risco, vamos-nos expor, como é evidente, o Qatar expõe, obviamente, este tipo de problemas, a sua própria cultura perante o mundo, com as coisas boas e más que, naturalmente, um país destes também tem. Mas, olhando também para o futuro, há aqui uma, uma candidatura para um Mundial em 2030 que envolve Portugal e Espanha, e agora, muito recentemente, a Ucrânia também, uh, e de facto não havendo problemas de, de, de direitos humanos uh, em Portugal ou em Espanha, quando comparamos com o Qatar, mas somos os países que também têm as suas próprias fragilidades, naturalmente que sim, portanto, e acho que Portugal e Espanha entram como tendo os mesmos objetivos que o Qatar para organizar o Mundial, são praticamente os mesmos objetivos que nós aqui temos, portanto, não acho que haja de grandes diferenças como isto, Uh, e temos que entender que o mundo é, é muito diferente, é muito distinto e do ponto de vista cultural, obviamente, que, que estes países árabes têm uma lógica de funcionamento completamente diferente do mundo ocidental. Mesmo, e estamos aqui num, num, numa conversa uh, uh, entre Portugal e o Brasil, mesmo Portugal e o Brasil têm, obviamente, um conjunto de coisas que nos unem, mas depois têm um conjunto muito outro de coisas muito significativas que nos separam, porque acabamos por ter uma cultura diferente, temos uma dimensão... Completamente diferente E portanto é natural que estas diferenças existam Apesar de tudo E de novo não desculpando Os problemas que o Qatar tem Eu tento lançar aqui a coisa positiva disto Que é, será que o futebol não consegue unir os povos? E eu acho que isso de certa forma Tem sido desvalorizado Porque na verdade Se retirarmos aos olhos do mundo Que estamos a organizar no Qatar Estes primeiros dias que nós vimos São dias de festa, de pessoas juntas Da celebração do futebol Isso é muito Interessante percebermos que pode acontecer no Catar, em Portugal, no Brasil, na Rússia ou na China Há de facto aqui o futebol que é uma coisa muito positiva E que traz coisas muito positivas ao próprio mundo Que, que não tem que ser necessariamente apaixonado por futebol
0: Bom, César, com base em tudo isso né, que a gente vem falando até agora, nós sabemos que a gente tem ali dois pontos quase que na balança. Por um lado, temos um Qatar que investe muito em infraestrutura, que tem uma arquitetura que chama muito a atenção do mundo. Nós estamos vendo agora como... A gente acabou de falar, as pessoas ali celebrando de vários lugares do mundo, o pessoal também chamando atenção ali por conta do turismo no Qatar, mas, por outro lado, nós temos essas questões de direitos humanos e todas essas polêmicas que envolvem o país sede da Copa nesse ano. Colocando tudo isso na balança, você acha que esses pontos negativos eles podem acabar pesando mais e afastando tanto os turistas quanto os investidores estrangeiros do Qatar aí ao longo dos próximos anos?
2: É, essa, 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 como, como o professor Daniel comentou, essa é uma, essa é uma questão é, que eu acho que nós só vamos conseguir perceber lá na frente, após o Mundial. Né? A, a execução do Mundial ela vai trazer uma série de, de aspectos é, positivos e negativos ao seu final. Por enquanto, tem muita polêmica, por enquanto tem muito, muito, muitos comentários, mas é, a, o resultado nós veremos só lá na frente. Né? É, acho que o Qatar ele traz uma questão momentânea que é diferente da maior parte dos, dos outros países que sediam eventos é, como esse, que é um país muito pequeno. Então, a, a expectativa é de um milhão e poucos, um milhão e trezentos mil visitantes durante o período da Copa, mas uma parte deles não ficará nem sediada é, ali no Catar porque ele não tem estrutura para todo mundo. Muita gente fica em Dubai, muita gente vai ficar em Abu Dhabi, muita gente vai ficar nos Emirados Árabes, fazendo a transição ali todo, todos os dias, enfim, para ver as partidas. Então, é... O impacto, neste momento, ele ainda é muito da festa, muito dos jogos, mas é, a gente não está conseguindo enxergar ainda exatamente aquele impacto da questão cultural, exceto por problemas relacionados à homofobia, à exposição de bandeiras LGBT, a é, uma questão de consumo de, de, de álcool, que é muito comum em épocas de Copa do Mundo. O trânsito de pessoas no Catar será muito menor do que o de outras Copas, porque em, em outros mundiais mesmo na Rússia, por exemplo, é, havia muitos turistas que iam simplesmente pela festa, mesmo que não tivessem ingressos. Aproveitavam, conheciam o país, circulavam, participavam das fanfestas, então gerava ali um movimento é, interessante momentâneo, né, durante o período. Ao longo do tempo isso vai se, vai se diluindo um pouco. Então, a questão mais importante do ponto de vista de retorno, primeiro, para a população e para o investimento do país já foi, é, a gente fala de 220 bilhões de dólares investidos em 12 anos de preparação, com a construção de um metrô completamente novo em Doha, não só os estádios, mas hospitais, infraestruturas, aeroportos, Então, enfim, o país se preparou para a Copa, mas se preparou para esse próximo passo, que é o passo da, da, da conquista de confiança do, 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 do turista, do investidor é, de fora do país. O quanto isso será... É, o quantos efeitos negativos né, e esta, e esta é, da, da diferença cultural entre Catar e Ocidente se darão, a gente só vai descobrir daqui um, dois, três anos se é que o país conseguiu de fato transformar essa essa ideia de ser um polo e um centro efetivamente é, relevante de, de serviço de conexão de, de negócios em algo que vai ser duradouro ou foi só um investimento que acaba em se si, terminando em si mesmo, que é o evento da Copa do Mundo.
1: E o César falou aqui precisamente do, do, do valor que, que, que o Qatar espera uh, receber, que a economia local do Qatar espera receber uh, relativamente, associado precisamente a este Mundial do Qatar. O valor estimado uh, pelo Qatar é de cerca de 20 mil, 20 mil milhões de, de, de dólares. Uh, pergunto, uh, professor Daniel Sá, um país, um país que recebe um Mundial quer é sempre. Uh, quer sempre abrir-se Ao mundo, não é? Não, não quer estar Fechado, é precisamente o efeito Contrário, uh, recebe um evento Porque quer abrir-se ao mundo, quer mostrar uh, Toda a sua capacidade De receber uh, turistas Até como, como estava a referir uh, O César um, não deveria haver aqui da parte do Qatar, naturalmente respeitando aquilo que são as regras do, do, do país, tentando fazer aqui um equilíbrio entre aquilo que são as, as regras do país e aquilo que é, uh, digamos, que mais razoável quando nós recebemos pessoas de outros, de outros pontos do mundo. Não deveria haver aqui alguma razoabilidade da parte do Qatar, no sentido de um, aliviar um bocadinho as regras, tornar que fazer com que estes dias... Do Mundial fossem dias de, de integração, fossem dias de, de, de capacidade de, de, de absorver outras culturas, outros costumes, e, de certa forma, mostrar que uh, pode ser um país diferente dos demais ali naquela, naquela zona geográfica. É, é verdade
3: que é difícil de entender, não é? O, o Qatar de alguma forma fazer um convite ao mundo inteiro do venham para cá que estamos a acolher o Mundial. E ao mesmo tempo dizer, mas não venham homossexuais eh, eh, Os heterossexuais não deem as mãos nem se beijem no, em público E já agora ninguém beba cerveja Ou seja, é, é, um, é um convite para uma festa um bocadinho estranho Quando na verdade podemos ir à festa mas quase que não nos podemos divertir E portanto é difícil obviamente entender isso ah, E eu diria que aqui o conservadorismo o fundamentalismo deste tipo de países neste tipo, nestas questões culturais de facto são convites algo estranhos porque abrem as portas mas dizem-nos claramente mas tem que ser de acordo com as nossas regras porque esta questão é, é muito importante para nós. De novo são as diferenças culturais significativas para um ocidental é muito difícil entender esta, esta questão. Por outro lado eu também acho que o impacto normalmente é difícil que seja recuperado Portanto, todo este investimento na, no, nas infraestruturas e nos estádios é muito difícil recuperá-lo logo com o próprio Mundial. Porque é os, os investimentos são tão altos, tão altos, tão altos, que é muito difícil recuperá-lo só com edição. Razão pela qual a própria FIFA e a e a Common Ball, por exemplo, também, cada vez mais têm sido adeptos de atribuir futuras competições, não a um país só, mas a dois, a três, às vezes a quatro, precisamente para, de alguma forma, distribuir... Este esforço financeiro significativo Agora, em cima desta recuperação Direta, há uma recuperação Indireta, e esta É a que me parece provavelmente a mais relevante Neste caso, estamos a falar De uma mega campanha publicitária Ao Qatar, que dura Praticamente um mês e meio para o mundo Inteiro, e é isto que normalmente Um, um país que organiza um mundial Ou um europeu, consegue ter é uma mega campanha publicitária uh, De uma forma intensa E onde se consegue colocar praticamente Em todos os países do mundo Em, em simultâneo e isto é muito forte Se o Qatar tivesse que pagar por esta campanha publicitária Deste mês e meio Provavelmente ficaria tão caro Como o próprio investimento que nós estamos aqui a falar é, é o mundo da comunicação É o mundo do, da geopolítica É o mundo do, do marketing Dos países também a funcionar E o Qatar é uma marca também naturalmente, a tentar aproveitar o melhor possível a realização
0: do Mundial. E bom, é, nós falamos muito também, que nós sabemos que a economia do Catar, acho que é um ponto que a gente não tem como deixar de lado, é a questão do petróleo, porque o Catar depende muito do petróleo, do gás natural, e agora né? eles fizeram aí a Copa do Mundo considerada a mais cara da história, pensando justamente em diversificar um pouco essas fontes do país e também investir no turismo. César, é possível dizer que o Qatar vai receber esse retorno por esse investimento tão grande e até olhando para esse cenário econômico do país mesmo, quais são os principais desafios que o Qatar enfrenta do ponto de vista econômico?
2: É, como o professor comentou, é um investimento muito grande para pensar num retorno que não seja um retorno de longuíssimo prazo. Né? Então, a é, gente está falando de 220 bilhões de, de dólares de investimento para um país que tem um PIB de 180. Então, é, este retorno é um retorno que, que do ponto de vista de de reconhecimento de marca, de atratividade e tudo mais, a tendência é que ele, ele seja diluído no tempo. E, e existe também uma certa um certo exagero na, no dimensionamento do retorno que uma competição dessa traz. É, se nós pegarmos, por exemplo, a África do Sul é, de 2010, o impacto do ponto de vista de turismo, de melhorias estruturais e de, de, de retorno financeiro, é, ninguém lembra da África do Sul, ninguém passou a visitar mais a África do Sul por causa disso. Ninguém passou a visitar mais o Brasil por conta da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. A Rússia teve até um, um, um pequeno boom de, de, de negócios, uma pequena abertura com a Europa especialmente, né, com o resto da Europa pós-mundial, mas que depois a sua própria é, estrutura acabou colocando por terra. Então, é, o, o, o legado que deveria ser pensado aqui, deveria ser estruturado, é um legado de somos um país abertos ao mundo. Mas como nós acabamos de conversar, né, o professor comentou, é difícil você ir para uma festa onde você não pode se divertir. Então, eles estão abertos, mas nem tanto. É, agora, como, como, como será a passagem do ponto de vista de desafios econômicos daqui para frente? Continuará sendo um país altamente dependente do, do ambiente do, do petróleo, dos, do, dos combustíveis fósseis? É, vai continuar buscando uma, uma certa equiparação com seus vizinhos mais reconhecidos? Agora, retorno, retorno mesmo... É, eu tenho dificuldade em visualizar, especialmente no investimento que foi feito e muito mais no prazo, né? deveria ser um prazo longuíssimo para retornar um investimento dessa magnitude. O investimento, no fim das contas, vai trazer um retorno interno com uma eventual melhoria da condição geral do país, como eu comentei, metrô, hospitais que foram construídos, hotelaria e tudo mais, enfim, um aumento de emprego de médio e longo prazo, mas assim, efetivamente é um investimento muito alto para o retorno que se espera é, a partir de uma Copa
1: do Mundo. E de facto, este é um país, como disse a Giovana, muito dependente de gás e petróleo e que quer diversificar aqui um bocadinho as fontes de receita e procurar também aqui algumas receitas ao nível do turismo. Professor Daniel Sá, nós temos aqui um contexto económico em que, de facto, é muito importante a questão, a questão energética e será Continuará a ser nos próximos anos, não só pela, pela situação que estamos a viver uh, com, a invasão, um, com a invasão da Ucrânia por parte da, da, da Rússia, e portanto temos aqui um país que está a organizar o um Mundial, que tem de facto uma mesa relativamente a um país que é tão rico em, em, em gás e petróleo, que é algo que precisamos tanto para manter as nossas economias uh, uh, nos, nos eixos, digamos,
3: Entramos de novo neste território geopolítico que é muito complexo não é? e também percebemos até que ponto é que o futebol pode ou não interferir com, com, com esta geopolítica, mas estou-me a lembrar que temos visto por parte dos países árabes alguma uh, iniciativa para uh, alterarem a sua própria estrutura de receitas, porque na verdade o petróleo vai ter um impacto cada vez menos significativo e portanto estamos a olhar para países que estão de alguma forma a procurar transformar-se em países também de novas energias e energias verdes e em simultâneo temos visto também um próprio reposicionamento das grandes empresas petrolíferas a transformarem-se também em empresas energéticas cada vez mais verdes, cada vez mais saudáveis e isto é um processo que Uh, estranhamente, não vai demorar 50 anos a fazer e ele vai ter que ser muito mais rápido por vários fatores. Por um lado, questões ambientais, por outro lado, por fatores económicos. A própria guerra agora provavelmente acelera também todo este processo. E eu acho que há aqui, regressando ao Mundial do Qatar, provavelmente algum desperdício, porque este Mundial poderia ter sido utilizado para reforço deste novo posicionamento dos países árabes em busca deste território mais limpo e mais verde. E do que tem sido dado a ver não tem acontecido Ou seja, não tem sido minimamente alavancada, ativada esta questão E continuamos a olhar para o Qatar e para os países árabes Os países do petróleo Acho que se desperdiçou aqui uma excelente oportunidade Como eu disse, estamos a viver a maior campanha publicitária da história da vida do Qatar, Ou acho que algum tempo de antena devia ter sido aproveitado Para falar deste Qatar dos próximos 10 anos e desperdiçou se isso, na minha opinião.
0: Bom, e já que nós estamos falando dessas questões mais voltadas a relações exteriores entre os países, como nós também já mencionamos aqui, a Ucrânia é um dos países aí que quer sediar a Copa do Mundo de 2030, é um país que agora está enfrentando uma guerra ali contra a Rússia, e César, eu queria te perguntar quais são os impactos que essas grandes competições, como Copas do Mundo, as Olimpíadas também, quais são os impactos que esses eventos eles podem trazer, tanto para a economia global, quanto para as relações entre os países? Para do
2: ponto de vista econômico, se pensar em economia global, o impacto nem é, nem é tão grande. É, o impacto, ele acaba, quando muito, é, sendo, sendo absorvido pelo país que, que é, realiza a competição. E, e até nesse sentido, é, vamos lembrar que esta Copa do Catar é, é a última Copa do que a gente chama de era Blatter, que né? a era do, do antigo presidente da FIFA, que levou a Copa para a África do Sul, Brasil, Rússia e Catar, é, Copas que demandaram excessivo investimento, seja em infraestrutura, seja em, em, em relacionamento e tudo mais, é, e o mundo começa a, 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 a se portar e a pensar em competições desse nível é, cada vez mais sustentáveis, né? A partir do momento que você começa a olhar dessa forma, significa dizer que devemos gastar menos para construir essas, é, essas competições, para estruturá-las e para praticá-las. Quando você escolhe Estados Unidos, Canadá e México, três países que do ponto de vista esportivo têm todas as instalações prontas, a Copa vai ser disputada basicamente nos Estados Unidos com infraestrutura já montada, com um nível de custo muito mais baixo, significa que você está olhando para um mundo de consumos e investimentos cada vez menores para atividades que são supérfluas e, e definem né, um, um benefício para o local que está recebendo. Então, nesse sentido, eu vejo, eu vejo a, a Copa do Mundo, ela, ela é muito menos, muito menos relevante a partir daqui, de agora, é, à medida que você passa a diluir os investimentos, a diluir os gastos, a diluir os custos. Quando eu olho Espanha e Portugal se movimentando e do outro lado uma concorrência com países da América do Sul, significa justamente isso, vamos explorar o que cada um tem de melhor, diluir o custo e investimento e tentar criar ali um, um, um roteiro que seja eficiente do ponto de vista econômico, mas especialmente socialmente. Então, esse para mim é o, é o grande... É o, no fim das contas, essa sequência de Copas encerrando no Qatar, ela traz um legado para a estrutura de investimentos do esporte que é olhar, é olhar as competições como uma, de uma forma mais eficiente mais econômica, ou no sentido de diluir custos e, e possibilitar um pouco mais de, de, de qualidade de, é, social envolvida nessas, nesses aspectos.
1: Professor, e Portugal está aqui uh, inserido uma candidatura uh, conjunta com Espanha e agora com a Ucrânia uh, também a juntar-se, vamos ver que Ucrânia vamos ter em 2030, de facto essa é uma questão... Uh, muito muito interessante para para perceber que país vamos ter nessa nessa altura mas uh, relativamente a, a, a Portugal nós organizámos o, o europeu em 2004 com uh, consequências uh, muito interessantes ao nível daquilo que é a capacidade de Portugal organizar um evento mas depois com uh, algumas questões uh, menos positivas como alguns estádios que não conseguiram ser rentabilizados um, como é, que, como é que vê todo este, este envolvimento de Portugal na organização do Mundial, mesmo que seja uh, organizado de forma conjunta? E pergunto-lhe também à boleia disso se uh, considera que, que Portugal teria uh, se estará condenado sempre a organizar um evento destes em conjunto com outros países ou se eventualmente poderá ter capacidade para organizar sozinho?
3: Começava já pelo fim. Uh, Portugal conseguiu organizar um europeu sozinho, Acho que não consegue organizar um mundial E portanto esta candidatura ibérica Parece-me que tem todo o sentido E como estava a comentar agora mesmo Estamos perante aqui uma competição ibérica Versus sul-americana não é? E cada um dos quais já com os seus argumentos Já com a maior parte das estruturas feitas E portanto parece-me mais natural que assim seja Quando olho para o Euro 2004 De facto tão importante como o desenvolvimento De estruturas que tivemos e do, do, da construção dos estádios que, que também tivemos Eu acho que há um Portugal no futebol Muito diferente desde 2004 para a frente E não é apenas desportivo Porque olha, em 2004 perdemos a final Em casa contra a Grécia E portanto nenhum de nós tem boas recordações Desse dia Mas a verdade é que acho que ficou E tínhamos até como selecionador um brasileiro portanto, O famoso Filipão E uh, eu acho que a partir de 2004 Marca uma nova era do futebol português onde temos mais profissionalismo, mais orientação para o negócio, mais foco na indústria e desde 2004 até hoje o futebol em Portugal desenvolveu-se muito, quer do ponto de vista desportivo e portanto temos tido resultados ótimos uh, em futebol, em futsal e em futebol de praia, nas três dimensões do futebol temos acumulado campeonatos europeus, campeonatos mundiais, prémios de melhores jogadores e treinadores do mundo, portanto muito sucesso desportivo para um país do tamanho de Portugal, e temos também acumulado, do ponto de vista do know-how, muita competência na indústria do futebol. Portanto, eu honestamente acho que o 2004 é um evento marcante, não apenas pelo que foi aquele mês de competição e pelo legado das infraestruturas, é porque acho que de facto uh, acabou por trazer um legado de mais foco do país no futebol. Porque nós antes de 2004 também tínhamos ótimos gabores, tínhamos, tínhamos ótimas equipas, mas não ganhávamos nada. Faltávamos aqui alguma cultura... Provavelmente maior profissionalismo e rigor E 2004 no nosso caso Trouxe-nos isso Portanto, Para além dos impactos económicos diretos de uma competição Dos indiretos Dos de reputação e imagem A tal campanha publicitária que eu falei Também há aqui uma área muito Difícil de calcular Que é este legado cultural Que estas competições também deixam ficar E eu em Portugal acho que ele foi Muitíssimo valioso E ainda hoje beneficiamos disso, na minha opinião
2: é, deixa eu só completar esse, esse ponto do professor, que ele é importante, porque se nós pegarmos a Copa de 94 nos Estados Unidos, o grande legado dela foi a criação do MLS, que possibilitou o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos desde então. Na Alemanha, em 2006, foi o legado da população se abrir para o mundo, né? de receber o turista, de, 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 fazer um, de, de mostrar que a Alemanha era um país é, conectado com o resto do mundo. Né? Então, esses legados intangíveis, eles são tão ou mais importantes, de fato, do que os legados estruturais, financeiros, que, que em tese tendem a ficar cada vez menores à medida que as competições passem a ser, de fato, diluídas em países com um pouco mais de estrutura.
0: E já que estamos falando de legados, né? a gente falou um pouco agora falamos de Portugal, de outros países. Olhando para o Brasil, nós sabemos que o Brasil sediou aqui a Copa do Mundo em 2014. Na época, a gente já tinha ali um cenário político conturbado, nós já víamos uma certa polarização. César, olhando para trás agora, que a gente já tem um tempo, a gente já consegue ter uma visão melhor de tudo isso, qual foi o legado que a Copa do Mundo deixou para o Brasil? É, assim, na prática
2: foi um legado mínimo. né Vamos lembrar que a Copa, do ponto de vista de exposição da marca do país, ela é sempre importante, e tal, mas, o, mas o Brasil é um país que já tem uma marca, um reconhecimento do ponto de vista turístico muito grande. Então não é que transformou como se espera transformar o Catar, por exemplo, a partir desse momento. É, do ponto de vista de infraestrutura, nós tivemos altos e baixos, então em alguns lugares foi positivo, em outros, como São Paulo, por exemplo, onde se construiu uma linha de metrô, se planejou uma linha de metrô para um estádio e no meio do, do processo de construção, trocar o estádio de localização, que foi em São Paulo, então você tinha uma obra que ia para lugar nenhum para um estádio que não tinha quase que o um mesmo acesso. É, alguns estádios foram feitos em locais que não tem esporte, não tem futebol, né como Manaus, Natal, é, Cuiabá, enfim. É, então, o legado, do ponto de vista geral, me parece muito pequeno, exceto pontualmente em algumas regiões mas muito mais relacionadas a aspectos intangíveis, digamos assim em Fortaleza, por exemplo o futebol se desenvolveu maior, melhor com o Ceará e Fortaleza, que são dois clubes locais porque tinha um estádio novo que permitiu um relacionamento mais forte entre torcedor, clube e a estrutura do futebol no Paraná, o Atlético Paranaense passou a ter um estádio moderno que combinava e possibilitou que o clube desenvolvesse o, o, o seu projeto de crescimento mas para o país, o efeito prático daquele mundial foi muito pequeno em ponto de vista de legado. A gente não consegue mensurar e dizer, melhoramos muito? Não, não melhoramos muito, não fizemos grandes obras, exceto as obras dos estados, e tudo foi feito de uma maneira que depois se descobre com desperdício de dinheiro. Então, na prática, o país também não aproveitou da maneira ideal uma competição com esse perfil.
1: E uh, voltando aqui um bocadinho atrás e, uh, ao Mundial do Qatar, o Mundial que está a ser jogado neste momento, mas voltando aqui um bocadinho atrás para aquilo que está a acontecer neste momento do Catar, uh, e Giovana, já agora só para contextualizar, esta semana em Portugal tem sido uh, um Sim. tema quase único a polémica de deslocação do Presidente da República precisamente ao Qatar, para apoiar a seleção portuguesa que vai uh, jogar, nós estamos a gravar numa quarta-feira, uh, vai jogar esta quinta-feira, de resto o mesmo dia, em que o Brasil faz a sua estreia na, nesta, nesta prova E então tem sido um tema de, de enorme polémica em Portugal Porque as deslocações do Presidente da República Têm de ser autorizadas Pelo Parlamento e e Normalmente esta questão é uma mera formalidade é, faz-se uma votação Mas normalmente sabe-se sempre Que essa votação vai ser aprovada A desta semana foi também Aprovada, mas existem aqui uh, Existiu aqui uma polémica Uh, muito em torno desta, desta deslocação de Marcelo Rodolfo de Sousa ao Catar esta quinta-feira, precisamente por se considerar que Portugal um, não se deveria fazer uh, representar pela sua figura mais alta do, do, do Estado português, que é o Presidente da República, e eu aproveito para perguntar ao professor Daniel Sá como é que viu toda esta polémica em torno da que são as relações políticas, porque um, naturalmente que não sendo propriamente uma visita de Estado ao Catar, é natural que o Qatar dê, uh, a, dê a importância de uma visita de Estado uh, uma, uma, uh, à ida de um, de um chefe de Estado ao, ao país. Como é, que, como é que vê toda esta questão e se, se Portugal poderia, dentro da sua realidade uh, política e se calhar vamos colocar assim a uh, geoeconómica, geo Portugal poderia fazer, uh, poderia agir de uma outra forma, dar o tal murro na mesa que tínhamos Falado há bocadinho Ou está a agir como todos os outros países têm de... ah, As
3: duas coisas sobre esta, esta telenovela Que tivemos em Portugal durante esta semana A primeira é algum histerismo Ou seja, não me parece necessário Tanta polémica, tanto tempo de antena E tanta discussão sobre se o Presidente da República Português Vai ou não vai, porque é que vai Deixam ir, não deixam ir Parece-me tempo de antena a mais para o assunto que é Com toda a honestidade o segundo comentário é, é, na verdade, se o país português está tão preocupado com o sinal e há sempre uma perspectiva diplomática neste tipo de visitas, então devia haver uma decisão muito simples de não termos os três representantes máximos do país, tanto o Presidente da República, o, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República, eventualmente podiam dividir esta sua representatividade neste apoio à seleção nacional e, e não ir, digamos, o um Estado em peso... Assistir aos jogos, que é há uma coisa de alguma forma, do meu ponto de vista, disparatada, até do ponto de vista diplomático, não é? Porque é apenas um jogo de futebol é, relevante importante para nós, mas é apenas um jogo de futebol. Parece-me esterismo a mais e parece-me também que devia ter havido mais alguma cautela e serenidade. Por parte dos governantes portugueses neste, neste, neste tema, seguramente.
0: Estamos quase chegando ao finalzinho já do nosso Atlantic Connection, mas antes da gente acabar, queria fazer uma pergunta aqui final para o César, que eu acho que tem muito a ver com tudo que as pessoas estão falando aqui nas últimas semanas, que é em relação à Coreia do Norte. Porque o presidente da FIFA deu uma declaração recentemente falando que qualquer país pode sediar uma competição como a Copa do Mundo, e durante a declaração ele chegou a mencionar a Coreia do Norte, que é um país que é muito conhecido por ter regras mais restritas, por ser mais fechado ao mundo, de fato. César, você enxerga um evento como a Copa acontecendo ali na Coreia do Norte? E caso isso de fato acontecesse, quais poderiam ser os impactos do ponto de vista de relações exteriores ali para o país asiático?
2: Bom, é, nós tivemos uma, uma, um Jogos Olímpicos de Inverno sediado, é, dividido entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então, de alguma forma, a Coreia do Norte já esteve inserida, em algum, de alguma maneira, em grandes eventos esportivos. Agora, pensando, pensando numa Copa do Mundo, a grandiosidade da Copa do Mundo e, e todo, a, toda a discussão que se teve, especialmente agora em torno de Catar, eu acho improvável que tenhamos uma, uma, uma competição na Coreia do Norte e ali o nível de investimento para sediar uma competição dessa magnitude seria tão grande que eu acho que seria um, um grande desperdício é, do ponto de vista financeiro. É, agora, é, me parece que o ambiente, que o comentário do Infantino foi muito mais político do que técnico, né, à medida em que nós vemos países muito mais bem estruturados e prontos para receber esse tipo de competição, e parece a tônica a partir de agora, né, competições melhor estruturadas, com menos gastos, enfim, em ambientes que sejam mais mais próximos do, 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 do centro geográfico do futebol no mundo, né que é o Ocidente. Então, me parece que foi muito mais um, um, uma abertura política do que uma
1: abertura técnica do, do presidente da FIFA. É, FIFA testar os seus limites, não é, Giovanna?
0: <risos> é isso. Bom, acho que chegamos ao final aqui de mais um episódio do Atlântico e sempre com respostas muito esclarecedoras, a conversa foi super legal e poderíamos, inclusive, fazer outros episódios, porque é um assunto que ainda tem muita coisa para a gente falar. Então, já quero deixar o convite aqui para o César e para o Daniel.
1: Claro, ah, será é um prazer. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado por estarem conosco.
0: Quero também agradecê-los, agradecer também ao José aqui por ter substituído brilhantemente o Nuno nesse episódio, foi um prazer, obrigado. José.
1: Muito obrigado, o prazer foi, foi meu e o Nuno castará para a próxima semana já recuperado.
0: Bom, então a todos vocês que assistiram ou ouviram aqui o Atlantic Connection, quero agradecer a companhia mais uma vez e quero deixar o convite para que voltem a nos assistir aqui ou nos ouvir na próxima semana, como sempre falo, o Atlantic Connection ele é transmitido em vídeo aqui no canal do YouTube da BMC News, mas você também pode conferir a versão em áudio nas plataformas de áudio do Jornal Econômico. Então, esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau!